0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo
1: tiene Barack. Han perdido a Mario Mandzukic, que para mí es una pérdida enorme, irreparable, porque Mandzukic era medio equipo en el sentido anímico y futbolístico
0: también. Pero tocabas a, a la selección de Bélgica. Yo ya estoy cansado, estoy hasta la madre de oír, esta es la última oportunidad. De Venimos oyendo esto, la última oportunidad. Desde la Eurocopa de 2016, te lo juro. Un central necesita tener cara
1: de tener un par de arrestos como mínimo en su historial delictivo. O sea, así de, así de claro te lo digo.
0: Hola, 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 bienvenidos a Me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Estamos en la segunda parte. De no sé cuántas, no sé cuántas, pero nos urge que sean pocas, tienen que ser pocas. Igual es la última. Estamos con Alex Pareja. Alex, bienvenido otra vez. Gracias por regresar en Tiempo Récord a Me Quiero Volver Chango. Nos quedamos la, en el capítulo pasado, en la cuarta parte del análisis de la Copa del Mundo. Vamos a ver hoy hasta dónde llegamos. El tema aquí es calidad sobre cantidad siempre. Entonces, sin prisas, pero sin pausas. Dale, dale. Lo que tú quieras, que Encantado de estar aquí otra vez. Como si no me hubiera ido. Muchas gracias, Alex. Bueno, sin más preámbulo, quien esté buscando preámbulo, pues vayas al capítulo anterior en el que nos saludamos, en el que entramos al debate de los grupos H y G. Y ahora, para ser constantes y congruentes, ¿te parece seguir en este orden descendente? Vamos haciendo el moonwalk, ¿no? Como Michael Jackson. Vamos de, de hacia atrás, caminando hacia atrás. Ya que no sé bailar, pues por lo menos lo haré en la, la logística del contenido de, de estos episodios de Me Quiero Volver Chang'o premundialistas. Gracias por estarnos escuchando, viendo a aquellos que lo están haciendo a través de YouTube. Entonces, tras haber analizado los grupos H y G, podemos pasar al grupo F, al pareja un grupo F que está peliagudo. Está peliagudo también porque tiene equipos que... A ver, a, a mí... Voy a empezar por Canadá, si te parece. Vamos. A mí me gusta mucho Canadá. Mucho. Me parece que es un equipo sólido. Me parece que es un equipo que dominó la zona con categoría a pesar de su total falta de experiencia. Era un nuevo en las fases finales de CONCACAF. Hacía mucho, mucho que no lo veíamos y la dominó con autoridad, con un dominio ¿no? extraordinario de sus recursos y de su idea. Herman, el técnico que salió de, de selecciones femeniles, ¿no? increíble trabajo que hizo y una optimización de recursos que se basa, más allá de lo que iremos ahondando, Alex, en que desde mi punto de vista... Me podrán hablar de Podesig, me podrán hablar de Chucky Lozano, de Edson Álvarez. Eh, me podrán decir lo que quieran. Para mí, los dos jugadores más determinantes del área de CONCACAF en Europa son, y llevan tiempo siendo, ambos canadienses. Hay una unanimidad respecto a Alfonso Davis, quien lo niegue, no sé a, a qué se dedica. Y para mí, Jonathan David, si vemos la, la cantidad de goles que mete de manera constante en la liga francesa, la continuidad que ha tenido el fútbol europeo, no creo que haya nadie... Ni siquiera a la altura de Jonathan David como para hablar del segundo mejor jugador de CONCACAF en Europa, ¿no? Y bueno, ¿tu opinión sí es el segundo mejor o no? Sí, sí. Y
1: a mí ya sabes que yo soy muy fan también de Teijon Buchanan, que tuve la suerte además de verlo debutar en el torneo MLS Is Back, que me tocó comentar con, con Richard Méndez justo en medio de la pandemia, si os acordáis, en julio de 2020. Debutó con New England Revolution y dos años y tres meses después, el tipo está en octavos de final de la Champions con el Brujas, o con el Bruges, como tú le llamas. Y... Bruje, Bruje, Bruje Bruje, ni eso, ni, ni intentando es, es que... hacer daño, te pego alto tobillo. No,
0: no, no es que me, me, lo del Bruje, o el Brujas, por llamarle la ciudad en, en castellano, que es el término correcto, es como, como Nápoles. O sea, está bien decir Nápoles o, o decir Napoli, ¿no? Lo mismo que Girona
1: y Girona, ¿no? Hay muy gente, o Girona, que hay mucha gente. Sí, el tema es decirle
0: Girona. No puedes decirle Girona. Si le vas a decir en castellano... ¿No? No,
1: es, no 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 es sí, la ciudad es Gerona pero el club es Girona y te guste o no se llama se llama Girona pero bueno no y, y, como...
0: y aquí es que aquí siempre quiero aprovechar cualquier datito que pueda incrementar eh, la sapiencia de los chango escuchas de los eh, me quiero volver changuistas primates y primatas que, que nos escuchan no es que eh, al añadido ese porque hay un tema no por ejemplo eh, en Italia en Italia decimos la Juventus de Turín. ¿Por qué? Porque hablamos, este, obviamente, castellanizamos la ciudad donde juega y está muy bien. Pero al Torino, siempre le decimos Torino, sería horrible que, que alguien le dijera el Turín. El Turín. Pero en cambio si sí. le dicen el Nápoles, a, al Nápoles, es decir, está bien, si le vas a decir Nápoles al Nápoles, por el nombre de la ciudad, entonces al Torino le tienes que decir Turín, ¿no? O al Milán le tienes que llamar Milán, al Milán
1: le tienes que llamar Milán, entonces, eh, sí, sí, sí. Pero es un error bastante habitual, ¿eh? Yo creo que, es más, en el podcast anterior, en el episodio anterior, creo que yo cometí ese error cuando quise mencionar al Napoli y
0: creo que se me escapó Nápoles. Bueno, es usos y costumbres, pero no quiere decir que, que haya una desviación ahí de, de incongruencia en la que al Torino, pues por costumbre, nunca le vamos a decir Turín y qué bueno, ¿no? Sonaría terrible. Pero hay que añadirle al club bruje o bruja, porque es como una cómo es la pronunciación al final, que, que no sé exactamente, obviamente no puedes estandarizar tantos fonemas de otros idiomas que son incalculables, son, son centenares, ¿no? A los 20 o 22, que no sé, que tenemos en, en castellano. Que es bastante Pero limitado, el, el, el Kevin de Bruyne se convierte en algo así como Kevin de Bruena, ¿no? Del es
1: la vocal neutra que tenemos en catalán también. En catalán, cuando una palabra acaba en A, por ejemplo, tú no dices casa, que es la más fácil, ¿no? Que se pronuncia... Casa, la S es brother. Pues tú no dices casa, dices casa. Eh, la o sea, última es vocal. ¿Es como, como el schwa en inglés? Sí, la última vocal, como, como que se te queda la, la boca medio dormida,
0: medio abierta. Entonces, Ajá, casa.
1: Bueno.
0: Pues aquí es como bruja. Bruja. Sí, lo mismo. Bruja. Y, y claro, el añadido ahí es que además, pues tienes a los balones y tienes a los flamencos. La ciudad de Brujas es zona flamenca, entonces hay que ver cómo lo pronuncian los flamencos, es decir, cómo lo pronuncian. Los balones que, que hablan francés, pues probablemente sea Bruges, no lo sé, honestamente no sé. Pero como el equipo es de la región flamenca, pues me parece que hay que... Si vas a tratar de pronunciarlo más correctamente, tiene que ser Bruja. Has Bruges.
1: desperdiciado uno de esos shorts que haces en, en YouTube de las pronunciaciones. No, ¿eh? buena, ¿eh? vos... no,
0: pero qué buena idea, porque no, no se me hubiera ocurrido.
1: Te acabo de dar una idea, amigo. Eh, pero bueno, no, lo que te decía... De Canadá, aparte de lo de Tyson Buchanan y de la doble D, Alfonso Davis y Jonathan David, a mí lo que me gusta es el técnico, que Herman, que como dices tú, es un mínimo uriño, es un tipo tremendamente inteligente que le hace un traje a medida siempre al rival, o sea, tú no puedes decir, pues Canadá juega así… Porque no, no. Canadá se adapta totalmente al rival que tiene delante, juega con todas las trampitas posibles, incluso... Y ahí han, han ganado mucho en eso, en, en malicia, en astucia. Tremendo. Porque los, los canadienses que, que siempre tienen la fama, incluso aquí en Estados Unidos, de ser gente muy ingenua, demasiado buena chona, bueno, pues en la fase de clasificación se llevaron los partidos a Toronto ahí en césped artificial con el frío que pega allí en el mes de octubre, noviembre y sacaron ventaja de todo eso. O sea, se concacafiaron un poquito eh, eh, o se contagiaron del ambiente de, de
0: concacaf los, sí, los no, canadienses. Ma marrulleros en los últimos minutos haciendo tiempo, eh, metiendo faltas. Ah, que no, eh, parecen, canadienses. Con el... no parecen canadienses, ¿verdad? Porque no lo son. Es decir, sí lo son, evidentemente, pero ¿qué es ser canadiense? Ahora, que dicen que son canadienses... Y no lo son. No, a ver, ¿qué es ser canadiense? Es decir, porque claro, hay un perfil de canadiense que es el canadiense autóctono. Bueno, autóctono ni siquiera es la palabra, ¿no? El autóctono vendría a ser otro, ¿no? Que como se ha visto en noticias recientes de manera lamentable, fue fumigado, ¿no? Literalmente, ¿no? En, en escuelas eh, católicas en, en Canadá, lo que fue un escándalo terrible. Y además en años muy recientes, ni siquiera estamos hablando que, que pasó hace 200 años, pasó, pasó hace menos de 100 años. Bueno, evidentemente... El autóctono de Canadá, pues son las tribus que vivían antes de, de que llegara la inmigración europea. Pero entendiendo como el nuevo canadiense, como Canadá no existía, pues la, la selección de hockey sería el perfil de lo que entendemos como canadiense autóctono, ¿no? Pero la selección de fútbol es el otro Canadá. No dejan es de ser un canadienses.
1: Tremendo, exacto. Sí, Nacieron sí, sí, sí. en Canadá
0: la gran mayoría. Se podrán apellidar Vitoria, y se podrán apellidar Eustaquio y se podrán apellidar Cavallini etcétera, etcétera, nació en Canadá prácticamente todos, Jonathan David nació en Brooklyn, se fue a Haití y luego llegó a Canadá de niño, Alfonso Davis nació en un campo de refugiados en Ghana, son excepciones los, los que nacieron, pero de todas formas crecieron en Canadá, son canadienses 100%, ¿no? Pero no me los imagino creciendo, eh, practicando snowboard, ¿no? No, ni jugando fútbol, ni jugando, ni fútbol, hielo,
1: ni nada jugando soccer decirlo. ¿no?
0: Claro, porque, porque, porque son culturas eh, latinoamericanas culturas europeas culturas de, de, de países donde sus papás lo, lo que les gustaba era el fútbol exacto exacto
1: y eso tienes a los jugadores que tienen malicia pero sobre todo ¿eh? lo de John Herman ¿cómo sabe dónde le hace y sobre todo su cuerpo técnico también los scouts a mí me encantaría conocerlos porque en CONCACAF le hicieron prácticamente en la fase de clasificación un traje a medida a cada uno de los equipos con los que se enfrentaban cuando tocaba jugaban con tres centrales y dos carrileros que sabes que lo odio a muerte cuando tocaba jugaban en un 4-2-3-1 cuando tocaba iban a precisionar arriba cuando tocaba se encerraban atrás y jugaban al contragolpe y siempre elegían la táctica correcta para el rival adecuado y eso es obviamente obra de, de su entrenador le pueden complicar la vida a cualquiera no hace tanto el entrenador de Canadá el seleccionador era Benito Floro ¿Os acordáis del de, de entrenador del de Alba? Y dirá que, él dirá Alba. que todo empezó con él. Claro, Benito Floro, todo empezó contigo, ¿eh? como Kevin Roldan. Sí, sí.
0: <risa> El tema de, de la sección canadiense es que si observamos el fútbol como la convergencia de las cuatro dimensiones: ¿no? la técnica, la física, la anímica y la táctica ya hablaste de la anímica, es un equipo que tiene malicia, es un equipo que tiene ese saber competir a pesar que, que la camiseta de Canadá en, en fútbol no pesa nada, pero, pero son jugadores que tienen ese, ese oficio ¿no? que de cara a una Copa del Mundo seguramente es lo que más duda deja, ¿no? es decir ok, para CONCACAF está muy bien pero va a tener oficio suficiente para encarar a Croacia y a Bélgica y a Marruecos en, en un grupo durísimo, yo creo que sí, son, son jugadores con, con, con mucho oficio todos Sí, creo que contra Croacia no lo tengo tan claro, pero contra Bélgica,
1: que Bélgica ya vemos cómo llega al Mundial y lo ingenuos que son y, y la, otro país de, estos de, de gente muy ingenua, Bélgica, pues ahí sí que le pueden poner muchos problemas. No, y ya no hablemos de Marruecos, que yo creo que la cosa está muy igualada, incluso que, que Canadá tiene cierta ventaja.
0: Sí, entonces ese es el tema anímico, que además eh, tienen una capacidad de competir y, y de no dejarse pisotear por equipos de mayor tradición futbolística que que creo que van a ser capaces, hay que ver, de exportar al Mundial, que, que son cosas mayores. Después, si, si hablamos de, de la dimensión física, pues ni hablar. Ahí sí siempre, eso no es novedad. Físicamente están por encima del que sea, por ahí competirán, ¿no? Seguramente con, con gente de, del Caribe, que, que también en el área son de una capacidad física notable, con Estados Unidos, pero físicamente, para competir en la Copa del Mundo, indudablemente es un equipo muy físico, ¿no? Técnicamente es un equipo... Sale jugando desde atrás, es decir, por más que sea conservador. Pero sale jugando cuando sabe que puede salir jugando. Bueno, cuando pero lo no, sabe hacer, porque no. tiene tres defensas centrales de buen pie. O sea, sí, no. no, sí. no.
1: Pero que lo, no, a veces no lo hace y a veces no, que no puedes describir. Lo que me fascina de Canadá es que no la puedes encuadrar, no la puedes poner la etiqueta en un grupo solo de decir pues estos son los, grupos, los equipos que intentan jugar, ¿no? El tipo España, Alemania y tal. O estos son los equipos reactivos y que no quieren... No, 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 no. Lo hacen cuando toca. Tienen esa capacidad, ahí tienes toda la razón, pero no lo hacen por sistema. Lo hacen cuando se dan cuenta de que el rival les permite o que esa va a ser la mejor manera de hacerle daño al rival. O
0: sea, ¿tú los ves echados atrás contra Croacia y contra Bélgica?
1: Contra Bélgica, sí. Contra Bélgica, sí. Y además, pues eso, como Bélgica también utiliza el sistema de tres centrales y dos carrileros, ya jugaron así, ya jugaron encerrados contra Estados Unidos. Aunque en alguna fase del partido, sobre todo en, en Pero Toronto, ¿no, ¿No
0: te parece que, que tienen al bloque alto? Es decir, más allá que, que por ahí puede ser que, que en ciertos momentos los partidos muten. Pero generalmente es un equipo de bloque alto, más allá que sea conservador, ¿no? Por eso te digo,
1: eh, volvemos a lo que te decía antes, es equipo de bloque alto cuando puede ir en bloque alto y cuando el rival intenta salir desde atrás y no tiene las condiciones. A Estados Unidos sí que le, durante fases del partido lo obligaron a... Me acuerdo que, que se, se habló de eso, ¿no? De cómo Estados Unidos intentaba sacar la pelota desde atrás, Canadá le presiona y, y, y luego lo obligaba a lanzar balones y tal. Pero contra equipos de mayor entidad no van a ir a buscarlos. Por eso te digo que... Germán es tan inteligente que dice, a ver, ¿cómo le podemos hacer daño a esta gente? Si estos juegan desde atrás, vamos a presionarles arriba porque no son buenos. Si estos juegan desde atrás, pero son muy buenos, tienen calidad sacando el balón, pues los vamos a esperar y vamos a jugar otra cosa. Germán es un mínimo uriño en ese sentido, que siempre le busca el punto más débil a su
0: rival y a partir de ahí empieza a planificar la estrategia de su equipo. En este grupo todos dan, o la gran mayoría dan por clasificados a Bélgica y Croacia. Igual, aunque asumamos como muy probable que esto ocurra, más allá de lo que puedan decir Canadá y Marruecos, que no se van a ir en cero y si van a sumar puntos, no va a ser únicamente porque entre ellos también tendrán que, que decidir quién es tercero y quién es cuarto. Yo, yo creo que va a ser un grupo que, que se va a decidir hasta el final. Pero tocabas a, a la selección de Bélgica. Yo ya estoy cansado, estoy hasta la madre de oír, esta es la última oportunidad de ver que venimos oyendo esto, la última oportunidad. Desde la Eurocopa de 2016, te lo no, juro. Perdona,
1: perdona, desde México 86. No, no, no. no. <risa>
0: con chipo, <risa> con <el risa> Le Mans y todos estos. Con ¿eh? sí, sí, sí. no, esta generación. Y yo creo que el tema es que se le ha pedido demasiado a esta generación. No me parece que, que haya entregado malas cuentas eh, Bélgica. Y sí siento un aire de a ver si ahora sí. A ver, carajo, si fueron tercer lugar del último Mundial, ¿qué querías que lo ganaran? Es Bélgica y tiene una gran generación, sí. Le alcanzó para ser tercer lugar de la última Copa del Mundo. Y, y me parece que fue una actuación muy digna, ¿no? Y que, dirigidos por Vilmots, se metieron hasta cuartos de final, siendo todos muy jóvenes. Pues me parece notable en Brasil 2014. ¿Qué querías de una selección dirigida y desperdiciada por Mark Vilmots? El Tata Marc Vilmots. El Tata Marc Vilmots le llamábamos, sí. Sí, sí, sí. Y que, bueno, también podemos analizar, aparte, las Eurocopas, que, que han sido ciertamente decepcionantes Aquella eliminación ante Gales en 2016, en la última Eurocopa, pues es un equipo que contra Italia le, le ganan hasta con cierta... Bueno, fue un partido parejo, ¿no? Pero, pero sí, Italia fue bastante mejor que, que Bélgica. Entonces, quizás también podamos analizar cómo también se ha quedado en, en las Euros. Pero en los Mundiales, bueno, es un equipo que, que ha ido avanzando. Es una generación que llegó en su mejor momento a Rusia 2018, que en 2014 estaban empezando y llegaron a cuartos de final, que no creo que haya estado mal en absoluto. Y que en 2022, pues ya se les pasó el arroz. Ahora sí, porque... Tienen dos jugadores que están en el mejor momento de su carrera y habrá que aprovecharlo, como Courtois y Kevin de Bruyne. ¿no? Este, son dos cracks que, que han sido muy buenos durante muchos años, pero ahora están mejor que nunca. ¿no? Pero después, claro, Lukaku hace dos años maravilloso. Hoy, hoy ya no. Hazard hace cuatro. Hoy, definitivamente ya no. Nada, eh, nada. Bueno, eh, los el y los Bertongen ni hace cuatro, ni hace ocho, ni nunca. Oh, bueno, pero
1: hoy menos. No, no, tienes ese problema, que la selección sigue jugando prácticamente con los mismos muñecos y además el mismo sistema de siempre, tres centrales y dos carrileros, bla, 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 pero que esos jugadores ya no están, sobre todo los jugadores que marcaban la diferencia de verdad, que son Eden Hazard y Romelu Lukaku, porque De Bruyne, que es buenísimo, que es de los mejores del mundo… Pero en Bélgica normalmente parte de una situación un poquito más retrasada para él jugar un poquito más de repartidor de fruta y conectar con eso, con el Hazard, con... es que está Mertens también, que es otro futbolista que ya no está ni siquiera para, para conectar. El propio
0: Witzel. ¿no? que es un jugador Ha
1: pegado un bajón tremendo. No, Ferreira Carrasco, que era otro de los que en el carril parecía que Roberto Martínez le había encontrado esa nueva posición, incluso el Cholo Simeone, pero Ferreira Carrasco ya se parece más al que se fue a China que no al que regresó de China eh, al, al Atlético de Madrid. Me uní tres cuartos de lo mismo. Es un, a mí es un lateral también que a mí me gustaba mucho, pero que ya está muy lejos de, de su mejor momento. Entonces, tienes eso, tienes una selección que por nombres, por el pasado mundial... Por el tipo de entrenador que tiene, que tiene mucho prestigio, esperarías que llegara lejos, pero yo no tengo ningún tipo de confianza. Por eso que decías que ya en su, en su pico de rendimiento era una selección muy frágil con, con la línea defensiva que tenía, que eran todos más lentos que, que meter a tres frigoríficos ahí de centrales. Y ahora, pues, ahora todavía peor. Y no han encontrado recambios. Que sigue jugando Fertón genial del Bailey Y porque se retiró Fermailen. Que si no, que por cierto. ¡Ojo! Forma parte del cuerpo técnico. Eso, ¿no? eso.
0: En cualquier momento, ¿no? Sí. La lista 26
1: actualiza, ¿no? Sí, sí, sí. sí Y arriba, pues, eso. Tienes a Lukaku. Que no está. Que el hombre ha, ha caído ya preso de, de las lesiones. Pero es que tienes a Batshuayi. Es que está Batshuayi.
0: Y luego tienes la, la gente joven, ¿no? O Penda y, y Doku arriba. ¿Sabes que está muy bien? Y, y nos suena a joven pero ya no es nada joven. Y, y ahí Roberto Martínez tiene que ser inteligente y usarlo porque tiene muy pocos jugadores. Ya te decía yo, Courtois de Bruyne y me falta uno que, que prácticamente no ha tenido Trosar. ningún... Exactamente. Voy halagando los argumentos porque sé que tú vas a... Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo me
1: pones el balón al espacio para que yo remate? Eh? ¿Repartes caramelitos como,
0: iba a decir como platini? Pero bueno, repartía más cosas, platini. No lo, de Brighton, lo que hace Trozar en el Brighton realmente es formidable. Es muy parecido, guardando las distancias, ¿no?, eh, y que azar era mucho mejor de lo que será trozar nunca, mucho más completo. Pero tiene cosas, ¿no? Tiene cosas en el Brighton, en el universo Brighton, que tenía azar en el universo Chelsea. Lo que pasa es que el Brighton, como dices tú, es un universo en sí mismo.
1: Porque analiza, por ejemplo, el rendimiento de Cucurella, una vez que se ha ido del Brighton. ¿eh? O sea, el Brighton puede ser, eh, no sé, el, el nuevo Sevilla o el nuevo Valencia, que empieza a producir jugadores que luego, pum, salen a otros lados. Atalanta. O la Atalanta, exacto, que luego los fichan por un dineral y acaban no rindiendo, porque es un ecosistema muy particular el del Brighton, pero sí, sí, con 27 años, que no es un chico joven, ahora mismo está teniendo unos registros increíbles, pero eso, en el contexto del Brighton, que por cierto, también juega con tres centrales y dos carriles.
0: Estaba viendo la alineación de Croacia en la final de la Copa del Mundo, mantiene a cinco de los futbolistas que perdieron con mucha dignidad ante Francia en la Copa del Mundo de 2018, cinco ya se retiraron y Revich está cepillado por sus declaraciones después de, de la eliminación en, en la Euro. Es un equipo, Alex, que, a ver, uno podríamos decir en declive, en decadencia, ya daba las sensaciones de ser mayor hace cuatro años, pero se metieron a semifinales de la Nations League. Es decir, si estamos hablando, y generalmente somos muy escépticos de selecciones como Inglaterra, por lo que hicieron en la Nations, que es la, la competición oficial que tenemos al alcance, pues tendríamos que ser congruentes y, y ver cómo Croacia se metió a, a semifinales de la Nations. ¿no? Yo creo que, que eso me hace dudar sobre una sensación que yo tengo y que fui confirmando en la Eurocopa. Ya, ya en el Mundial no me gustaron mucho y, y mira que se metieron hasta la final, pero me parece que tuvieron la suerte esa del bracket y, y ganar en penales y, y luego jugaron bien la final. Honestamente no fue un equipo que me llenara el ojo, pero mira, ahí siguen compitiendo. Han perdido a
1: Mario Mandzukic, que para mí es una pérdida enorme, irreparable, porque Mandzukic era medio equipo en el sentido anímico y futbolístico también. no? Todo lo que te daba Mandzukic de pelear cada uno de los balones, el dominio que tenía dentro del área, la capacidad que tenía para aguantar balones cuando Croacia tenía que jugar más juntito, más cerca de de su portero, vida todavía sigue en la convocatoria yo quiero ver minutos para, para Guardiol, que yo creo que Guardiol puede ser el típico central que se revaloriza después del Mundial, estilo Jerry Mina, ¿te acuerdas que ayer decías en el capítulo anterior que decías, no, los Mundiales ya hemos perdido esa capacidad de, de asombrarnos, no de descubrir futbolistas y tal, pero siempre hay un jugador o dos o tres, que pegan el pelotazo durante el Mundial que acaban siendo protagonistas de traspasos tremendos y que luego Cuatro años más tarde, y no saben ni dónde están jugando. Caso de Jerry Mina, por ejemplo. Entonces, eh, yo quiero ver a Guardiol, quiero ver a Sosa, a Borna Sosa también, que, Me encanta. que es un, ya sé que te gusta, por eso te he devuelto la, la pared. Es un zurdito con, con mucha calidad, de mucha profundidad. Pero claro, yo para mí, eso, la ausencia de Manzukic es irreparable por el liderazgo moral y por todas las virtudes futbolísticas que te daba. Luego también el entendimiento que tenían. Modric, Rakitic y Brozovic en el centro del campo no se va a poder repetir Mascobacic, Mascobacic exacto que es otro gran elemento por detrás Entonces, sí pero no, O sea, a Croacia siempre le tienes que dar el beneficio de la duda porque Croacia no fue la primera vez que se plantó en estancias finales en, en Francia 98 llegó a, a las semis y cayó con Francia con aquel gol de Turán porque siempre tiene esa capacidad para regenerarse y para fabricar talento nuevo, pero yo creo que están competitivamente un puntito por debajo del pasado mundial y están en una época de transición, ¿no? O sea, ya no está Manjukic, pero sigue estando Modric, que es buenísimo y todo lo que tú quieras, pero con 37 años, pues no sé si le va
0: a dar para, para competir en este mundial. Cuando hablabas de, de Manjukic y te referías a sus características, ahí te da otra prueba de, no más que el examen, sino de, de, de ver qué tan estamos en la misma sintonía y, y además confiando en tu agilidad mental, que es tremenda, ¿no? Tu capacidad para agarrar de todo el universo de futbolistas. No me pongas es... presión, ¿eh? No me pongas presión. Ahí te va. Describías a Manjukic y a un jugador que me parece como Manjukic, pero un joven y obviamente de una nacionalidad totalmente distinta. Es nigeriano, juega con un antifaz, juega en el Napoli. Ah, Osimen, sí señor, sí
1: señor, sí señor. Sí, sí, además que. La versión mejorada de Manjukic. Sí, sí, como, como Natifaz también, como Manjukic. Sí, señor, sí, señor. El, el tipo de delantero que te sirve para todo. Incluso Osimen, te diría que como es mucho más joven. Todavía tiene la, la capacidad de correr al espacio, que era algo que Mandzukic a Mandzukic los últimos años le costaba mucho. Pero la capacidad de sacrificio de Mandzukic, por ejemplo, para tirarse a las bandas, no solamente con Croacia, sino, por ejemplo, en la Juventus fue el, la gran muleta de Cristiano Ronaldo para aguantar y, y fue el invento de Sarri, ¿no? para intentar hacerlos cuadrar a todos y que Cristiano no trabajara en defensa. Pero tiene mucha razón con lo de Ostimene.
0: Sí. Es que estoy tan entusiasmado con el Napoli 2022-23 que aprovecho cualquier. Veo, para, ladrón, ¿no? siempre estás ahí. La, sí, sí. La, la otra vez te metía, la otra vez, te digo, la otra vez fue ayer, te, te metía Mario Rui con calzador, ¿no? Porque, sí, sí, sí. porque hay que hablar de este Napoli, ¿no? De cualquier manera hay que encontrar lugar. Un Napoli que, que increíblemente lleva muy pocos jugadores a esta Copa del Mundo y los que lleva van a ser eliminados muy rápido, ¿no? Si, si te das cuenta rápidamente, ¿no? Para hablar un poquito del Napoli, pues sus jugadores italianos, que no son tantos, pero Meret, Di Lorenzo. Eh, Raspadori, pues evidentemente no van a la Copa del Mundo, ¿no? Luego tienes a Mario Rui que no fue convocado por Portugal. Tienes al central Minjae que con Corea del Sur si acaso avanzará a octavos de final y, y para casa, ¿no? Dos semanas y, y no te preocupes porque estará de regreso. ¡Tranquilo! Claro. Juan Jesús, brasileño, evidentemente no convocado. Ostigord, el noruego, no llegó al Mundial. En mediocampo, un mediocampista buenísimo que es eslovaco, que se apellida Lobotka, pues tampoco va a la Copa del Mundo. Máximo Cielins...
1: con Serbia, ¿no? Ah, bueno, Máximo, calla, que, que cortocircuito acabo de tener que Máximo... Sí, sí, no, no, el te...
0: mismo ese es azul y está en Italia, ¿no? No, no eh, Sambo Anguisa con Camerún correcto. y Zielinski con Polonia también, jugarán 3-4 partidos y junto al Chico y Lozano de regreso a casa. ven con Nigeria no va al Mundial. Y bicha pues tampoco. Y Politano, aunque Italia hubiera ido, lo hubiera tenido peludo para entrar en la lista. Sí, sí, y Simeone increíblemente no lo han convocado tampoco. Así que yo sé que tú y la familia Simeone no te, no, 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 no te no. llenas.
1: Oye, no, el Cholito me gusta, el Cholito me gusta. Muy era. bueno, ¿no? es muy bueno y sobre todo muy ambicioso, muy trabajador, que es algo que para un delantero yo creo que marca mucho la diferencia. Porque delanteros que sepan de rematar, delanteros que se sepan mover, hay muchísimos. Ahora, delanteros que te den ese plus también de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo por el resto de sus compañeros, ahí ya
0: se reduce el pool muchísimo. Sí, y que sepas que los vas a meter 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos o 30 segundos esos 30 segundos
1: los, los va, va a jugar al máximo
0: todo. y no te va a poner caritas. No te va a poner caritas. Está, está bien educado, está bien educado. Es decir, ahí sí, ah, sí está sí, sí. claro que de tal palo tal la astilla. Eh. Entonces, este grupo tan apretado, ¿quién lo gana y quién queda segundo? Pues te digo, la verdad, yo creo que lo puede ganar Croacia. El
1: segundo... Uf. Pues a ver, es que sería una sorpresa mayúscula, pero yo creo que podría ser Croacia, Bélgica, Canadá y Marruecos en, en el último lugar. No
0: hablamos de Marruecos, no no hablamos de Marruecos, Marruecos pero
1: es verdad. Marruecos
0: tiene a, a jugadores nacidos en todos lados, sobre todo en Bélgica y en Países Bajos. Tiene 14, 14 futbolistas nacidos y, y crecidos fuera de Marruecos. Perdió a uno que anda muy bien, que es Harit, que estaba en el Schalke 04, que se perdió, pero que ahora en el Olympique de Marsella han dado muy bien, y, y desgraciadamente para el equipo de Jalihotsic, que dirigió y dirigió muy bien a la selección de Argelia en la Copa del Mundo de 2014, y ahora es el técnico de, de Marruecos, pues la de Harit es una baja importante. Si Yesh estaba peleado a muerte con Jalihotsic, no era parte de las convocatorias, volvió el jugador del Chelsea a Marruecos, no sé si le va a servir de mucho, desgraciadamente, porque es el jugador que menos minutos tiene en el Chelsea, y no sé, tiene a buenos jugadores, es decir, Ajá. tiene a Rabat, okay. uh -huh. dijiste, no, Amrabat. Es que
1: hemos dicho Amrabat a la vez prácticamente. En Nesiri, que con toda la velocidad que tiene, luego tiene todas las carencias delante del arquero, no han convocado a Munir, ¿te acuerdas? ¡Eso, que, eso! ¿Te acuerdas qué, lo, que lo que hablábamos ayer de Rafinha ¿no? y de los cambios de nacionalidad y todo eso? Pobre Munir, porque no acertó ni una. O sea, cuando podía ir con Marruecos, decidió ir con España y ahora que dijo, bueno, no, pues me cambio, en Marruecos le han dicho, ¿sabes contar? Pues conmigo no
0: cuentes. Una nube persiguiéndole. Munir, que por tanto que se hable de la bondad de Vicente del Bosque, que no la niego, seguramente es un gran tipo, pero entre él y la Real Federación Española de Fútbol le arruinaron ¿no? la, la carrera internacional a, a Munir, convocándolo a aquel partido en el que jugaba un partido oficial con la selección española, recién debutado con el, con el Barcelona, como derecho de apartado, ¿no? Sabiendo que te convoco y así juegues seis minutos, ya si sales muy bueno, pues ya no vas a poder jugar en la selección de tu otra nacionalidad. Le hicieron a la gran que que Munir lucha...
1: Le hicieron la gran Boyan Kerkic también. ¿Que ¿Te acuerdas cuando salió Boyan que tenía la, la posibilidad de ir con Serbia, de ir con otras selecciones? Y no, no, rápido, que debute y ya hacemos la reserva, como cuando vas a una tienda, ¿no? Y, y por miedo a que se te lleven el último sofá que hay en el expositor, dices no me lo reservo y luego te lo piensas dos veces y dices, no, pues oiga, ese sofá no lo quiero más.
0: Y ya jodiste a la gente a la que realmente le pudo haber sido útil, ¿no? Correcto. Entonces peleó Munir hasta los dientes para poder ir al Mundial de 2018, no lo logró. FIFA por fin decidió que era una causa justa y sentó jurisprudencia, es decir, a partir de ahí cambiaron y fueron más flexibles para los chicos de doble nacionalidad hasta cierta edad que debuten con una selección teniendo doble pasaporte, ¿no? En ese momento en el que debutan, tendrán opción hasta de jugar tres partidos. Ya si te llaman cuatro veces, pues ya estarán demostrando que realmente les interesas, ¿no? Pero mientras te llamen a un tope de tres partidos, tú puedes cambiar de nacionalidad. Bueno, puedes ir al país de tu otra nacionalidad y en este caso a Munir por fin le dieron la razón. Recién en 2021 pareció un final feliz después de tanta lucha. Y resulta que no le salieron las cosas en Marruecos, eh, con la selección de Marruecos fue a la eliminatoria, fue a la Copa Africana, metió un gol y ya está, y, y gracias por todo. No,
1: no, es un drama. Navarro Montoya creo que fue el primer futbolista ¿no? que intentó modificar, porque él había nacido en Colombia, pero claro, él, él jugaba en Argentina e intentó, a ver, creo que había jugado con la selección colombiana sub-20 o algo así, fue el primero que intentó hacer un switch de estos importantes y a partir de ahí fue cuando se empieza a mover muy lentamente, como has explicado tú, todo este tema de, de conseguir el cambio de nacionalidad que ya sabes que aquí en México y Estados Unidos también hay una lucha subterránea o no tan subterránea muy importante uno de los primeros Navarro
0: Montoya en el fútbol moderno no porque sí, sí, tenemos sí, claro sí. que en el fútbol de antaño bueno eh, Stefano, la selección Uchtaz, de Estados Unidos eh, tal sí. claro no la, la selección de Estados Unidos la famosa selección de Estados Unidos que en 1950 consigue seguramente porque cuando hablamos del 50 siempre es no la mayor sorpresa en la historia del fútbol no le gana Uruguay a Brasil en el Maracanazo no la mayor sorpresa en la historia del fútbol ocurrió en 1950, en ese Mundial, pero fue Estados Unidos ganándole a Inglaterra. Inglaterra que llegaba como superfavorito para jugar la final contra Brasil. Brasil no era el superfavorito, era el favorito porque era local, no había ganado nunca el Mundial. Inglaterra nunca había ido a los Mundiales, entonces se pensaba que, hombre, Inglaterra, ¿no? los dueños del fútbol, estos van a llegar a, a, a ser los grandes favoritos junto a Brasil. ¿no? Pues resulta que juegan contra Estados Unidos, un equipo de amateurs, y Estados Unidos les gana. A lo que voy es que esa selección de Estados Unidos no solamente tenía un montón de futbolistas no nacidos en Estados Unidos, sino que tenía un montón de futbolistas que no tenían pasaporte de los Estados Unidos y que simplemente con una carta de compromiso en la que declaraban sus intenciones de después de la Copa del Mundo tramitar su nacionalidad, pues con eso bastó. Y entre todos ellos hubo tres jugadores que murieron extranjeros, que nunca consiguieron que jugaron para Estados Unidos un mundial pero que nunca fueron norteamericanos
1: qué grande bueno mira el caso de de Kubala por ejemplo que era húngaro ya lo sabéis y que huía del régimen que había en su país y tal cuando llegó a España se tramitó la nacionalidad española pero nunca pudo jugar un mundial Nunca pudo jugar un Mundial. Eso sí, fue seleccionador español y, y después sí que fue a un Mundial, pero ya con el chándal, pero nunca con las botas puestas. Y, sí, sí, de estos hay en la época de los 50, 60, etcétera, hay muchos, ¿no? Y bueno, y la prueba es Alfredo
0: y Estefano también. Y Estefano que con Argentina no clasificaba, o sea, siempre Argentina se quedó fuera de las Copas del Mundo, o porque por un boicot raro que hubo ahí en, en Brasil 50, o luego no clasificaron al 54, y luego con España no clasificó al 58, creo... Y al 62, sí, pero ya estaba viejo, cansado y lesionado. Entonces ni jugó. Exacto, sí, sí, sí. Increíble, sí. ¿no? Bueno, entonces, ¿estarás de acuerdo conmigo entonces que en este grupo, así como ayer, después de analizar el H, concluimos que era muy parejo, pero que era un parejo hacia términos medios, ¿no? Es decir, ni, ni Uruguay está como ha estado, ni Portugal está como debería estar y que lo normal es que queden como queden en el cruce caigan ante Brasil, Suiza Serbia, ¿no? Aquí estás de acuerdo que pase lo que pase eh, con Croacia con Bélgica o con Canadá o con Marruecos, no van más allá de cuartos de final por el cruce que les toca Sí, 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 sí. Ese es el tema, ¿no? Uno piensa en, en el grupo que te toca y dices bueno, es más o menos accesible, pero es que hay que ver cómo está el cruce después, ¿no? Entonces, aunque parece un buen grupo a priori para Bélgica y para Croacia, el tema es que tienen que enfrentarse a Alemania o España, si todo sale como tendría que salir en el grupo E
1: Uh -huh. sí, sí, sí no, y... bueno, espérate a ver cómo va también el, el grupo de España no, es, es que yo ¿con creo quién que... quieres
0: empezar? yo siempre te digo con quién empezar pero ¿con quién empezamos el grupo?
1: no, como tú quieras lo bueno de este Mundial Barack, es que yo creo que no hay un, un favoritito contra ultra favorito O sea, la gente habla de Brasil y de Argentina pero, pero ¿yo qué crees que te diga? no veo una superioridad tan bestia o sea, no veo al Brasil de, de 2002 por ejemplo yo qué sé o una Argentina super dominante, como la que se estrelló en el año 2002 también, ¿no? No veo ninguna selección que digas, es que estos como no la ganen, no pueden ni regresar a su país porque los corren a gorrazos en el aeropuerto. Yo creo que está bastante abierto dentro de, del pool de los,
0: de los favoritos habituales. Ahora, si empezamos este análisis en el grupo H y nos hemos ido hacia atrás hasta llegar algún día, si es que llegamos... A la tierra prometida que vamos, la digo, digo que no, ¿eh? no, no, hoy no, hoy seguro no. Hoy estamos llegando por fin a, a, a ley El camino es largo, pero como te digo, no importa si morimos a mitad del océano, nadie nos va a quitar lo bailado porque tenemos que analizar hasta donde queramos a las elecciones participantes y hasta donde nos alcance. Ahora que estamos a dos días de la Copa del Mundo, literalmente a dos días de la Copa del Mundo, es increíble. Bueno, el tema es que así como empezamos del H para atrás, también he tratado de empezar del menos favorito al más favorito en los grupos, ¿no? Entonces, me parece que nos va a quitar bastante tiempo o vamos a tener que invertir bastante tiempo en el análisis de España y de Alemania y algo poquito habrá que decir de todas formas de selecciones como Costa Rica, por ejemplo, que, que se le descartaba del todo, pero del todo hace ocho años por el grupo que le toca a Costa Rica, no olvidemos que le toca Uruguay, le toca Italia y le toca Inglaterra y que muchos o la gran mayoría decíamos que ni vayan, no que ni vayan y, y acabaron no solamente clasificando sino como primer lugar de grupo, era otro contexto, eran selecciones no tan sólidas históricamente, aunque sean campeonas del mundo, como Italia y como Inglaterra, no, no. o como Uruguay, pero no tan sólidas cada cuatro años como suelen ser España y, y Alemania, pero por lo menos creo que si algo debió dejar esa actuación de Costa Rica, con una exelección mucho más joven, ya lo sé, hace ocho años, por lo menos es la elección de... No subestimes a ningún equipo y mucho menos a Costa Rica.
1: No, no, no. Eso es a lo que se tienen que agarrar los jugadores costarricenses al, al recuerdo de aquel Mundial y también al recuerdo de los últimos tres partidos de la fase de clasificación, cuando estaban absolutamente fuera, que todo dependía más de lo que hiciera Panamá y al final acabaron remontando sorprendentemente en la clasificación y metiéndose ahí. A mí me sorprendieron porque yo los daba ya por fallecidos.
0: ¿Qué, <risa> que contra <risa> Nueva Zelanda tampoco le sobró nada, ¿eh? No, no ah, bueno, olvides que, claro. que no fue... Ya, okay conseguimos el cuarto lugar no, 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 es, estamos dentro.
1: Tienes razón, tienes razón. Pero se colaban por la gatera, pero o sea, al final se acabaron colando como Indiana Jones, ¿sabes? Que cuando está ahí la puerta de, de la cueva que está cayendo y que va a caer atrapado, pues entraron ahí haciendo la croquetita y al final, pues mira, se han encontrado ahí y no tienen absolutamente nada que perder. Yo creo que han recuperado la esencia de la Costa Rica más defensiva, que ya ahora ya más en serio. Vuelve a ser el equipo que se cuelga de, del travesaño, que depende, obviamente... Que, por eso lo tienen y para eso lo explotan de las capacidades de, de Keylor Navas en la portería. Que no
0: juega hace seis meses. Que
1: no juega hace seis meses, pero eso no, no es culpa de él, es culpa de... No, no, de, pero el ritmo no va a llegar. No, 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 no. pero bueno, en los entrenamientos yo creo que mejor es Parring que Mbappé, que Neymar y que Messi y tampoco, que te entrenen estos tres no está mal, ¿eh? Es verdad, es verdad. Si lo miras por el otro lado, ¿no? Y, y luego tienes a, a Joel Campbell, por ejemplo, que hizo una fase de clasificación absolutamente maravillosa. El partido que le hizo en el Azteca a, a México, jugando como único punta con toda Costa Rica trincherada y él más solo que Kung Fu entre los centrales mexicanos, y se iba por velocidad, y se iba por cuerpeo, y se iba por capacidad técnica en prácticamente todos los duelos. no Esa es una de las incógnitas, si podrá repetir actuación Keylor Navas en, en el arco, si Joel Campbell se va a convertir en Superman, como se convierte cada vez que se pone la camiseta de Costa Rica, lo de los eternos, ¿no? de Celso Borges y Brian Ruiz, físicamente hasta dónde te pueden dar, y cómo Luis Fernando Suárez los va a tener que dosificar, y si ellos se dejan dosificar...
0: Hay, hay mucho recambio que es Johan Venegas todavía, ¿no? Claro, no, de no. Encima. Es que,
1: <risa> es que hay, muchos, hay muchos veteranotes. Hay muchos, muchos, muchos veteranotes. Matarrita también está. Waston. Sí, sí. O sea, que son los de. prácticamente los de siempre, ¿no? Eh... Matarrita es de la sangre nueva. Ya debe tener como 30, pero es de la sangre nueva. Sí, sí, sí. Y también está. Tengo aquí la convocatoria. El mítico Brian Oviedo, que también otro lateral izquierdo como Matarrita. Está siempre en, en estas salsas. Nuestro amigo, y esto es una broma particular, Francisco Calvo, el joven Calvo, ¿te acuerdas? Ni el joven ni
0: es Calvo, <risa> porque tiene 30 años ya. Cristian Camboa sería uno de los elementos competitivos del equipo, que juega en la Bundesliga desde hace rato, pero es el chicharito de Costa Rica, si se le puede considerar así. O más, más como el Carlos Vela de Costa Rica, porque argumentando lesión de, de espalda no fue a ninguna de las convocatorias mundialistas. No es que mintiera, pero bueno, quiso priorizar estar bien con, con el Bojum. Jugaba con el Bojum, no jugaba en Costa Rica y al final, pues, Fernando Santos dijo, pues, este no es parte de mi grupo, ¿no? Eh, y, y al final prescinde también ahí de, de otro jugador de, de experiencia como sería Cristian Camboa. Yo tengo una debilidad con, con Japón. No sé si la compartas. A mí me gusta mucho Japón y cuando salió el grupo, dije, carajo, otra vez Japón se va a quedar en la orilla, ¿no? Con España y con Alemania no hay forma. Es una selección que aunque no tiene grandes individualidades, bueno, tiene una, camada. Es un gran jugador, del que seguramente hablaremos un poquito. Pero que año tras año o, o cada cuatro años nos permite... Esto que decíamos ayer de las Copas del Mundo, ¿no? De, de placeres que solamente tenemos cada cuatro años. Uno de ellos es sorprendernos otra vez con lo bien que juega Japón, ¿no? Con el toque que tiene, con la capacidad táctica que va desarrollando, con esos clichés de inocencia que no dejan de ser reales en las áreas. porque no es un cliché, equipo. hermano, no es cliché para nada, ¿eh? No, es una realidad. <risa> Eh, no matan, el, tienen oportunidades una tras otra, tras otra, tras otra, y no matan no matan, y en defensa siempre el portero o, o el defensa central en turno acaba cometiendo un error de esos que te cuestan, sobre todo en una copa del mundo donde, no, donde el margen de error es mínimo, ¿no? son tres partidos y a casa no olvidemos que a la gran Bélgica de hace cuatro años, la tenían con el pie en el cuello, 2 a 0 que Bélgica les empata 2-2 y que en la última jugada, antes de tiempo extra, tiro de esquina se dan Sí, arriba, sí, 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 sí. Y Bélgica, pues sí, te, te, te vacunó. Pero bueno, me, me encanta Kamada. Te dejo a ti, Alex, este, lo que quieras reflexionar sobre, sobre la selección de, de Japón. Pero Kamada es ese jugador que yo no te puedo ubicar. Si, si me preguntas, bueno, alguien que no ha visto a Kamada, el, la estrella de la Eintracht Frankfurt, ¿no? Pues es un mediapunta punta que tiene un gran disparo, que combina muy bien, pero que además defiende como si fuera contención. Súper completo. No, no,
1: y ejemplifica lo que decías tú, ¿no? La disciplina, el sacrificio, las ganas que tienen de jugar para su país, el honor que para ellos supone, porque cumplen todos y cada uno de los clichés. Me sabe mal decirlo, pero es así. Y el de la inocencia... Es esa jugada, es un saque de esquina a favor, vas 2 a 2 contra Bélgica, es tener menos luces que un barco de contrabando. O sea, no Bélgica, que además, que nos lo hemos dejado, pero Bélgica es un equipo de contraataque. A pesar de lo que dice la mística, del toqueteo, del cruifismo y todo eso, cuando mejor funciona Bélgica es cuando sale en velocidad al espacio, tú no puedes ir a, a rematarle un córner a Bélgica. Allí como, venga, que sí, estos supercampeones y el guión nos tiene que salir bien.
0: pues sí, no Y el promedio de estatura de Japón, pues es lo que es, ¿no? Siempre es el más sí, bajo del
1: Mundial. Sí, sí, exacto. Entonces, no, es eso. Es un buen blog. Ese es un equipo que te sabe mal verlos perder. Porque es un equipo entrañable, porque los ves sacrificados. ¡Y buenos! Eh, 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 ¡Buenos técnicamente! Porque tiene... Take cubo por ejemplo, que es otro de los nombres eh, propios de esta selección, ¿no? Que dice vamos, que técnicamente son buenos. ¿A qué le falta? ¿A qué le falta? Pues tú lo has dicho. Las cuatro patas del fútbol, hay una pata, que es la que menos menciona la gente, que es la, la mental, y Japón no tiene una mentalidad ganadora y no tiene
0: la malicia que hay en otros puntos del planeta. ¿Te de hablamos Japón. de Canadá, ¿no? Exacto. Uh -huh. Bueno, eh, vámonos con la selección alemana. La selección alemana no es cabeza de grupo. Sabíamos de antemano, cuando veíamos el sorteo, y pues había dos realidades ¿no? antes del sorteo, que, que el grupo de Qatar, a priori, iba a ser el, el más accesible y el grupo donde fuera a dar la selección de Alemania iba, iba a ser muy complicado, ¿no? O por lo menos íbamos a tener el gran partido de la fase de grupos en ese enfrentamiento entre Alemania contra quien quiera que fuera la cabeza de serie. Y esa cabeza de serie es España. Alemania, a mí me parece una de las grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo. Yo llevo la contra en dos temas respecto al análisis generalizado. ¿Solo? ¿Solo en dos temas? No, no, no. En cuanto a lo Pero que se refiere al análisis generalizado, no. ah, de la Copa del Mundo. Ahora, ahora, ahora. Si hablamos de análisis Generalizado, y aquí este, para los que nos están escuchando y no viendo, estoy haciendo cuentas con, con los dedos. Análisis: uno, generalizado, dos. De esta Copa del Mundo, tres. Entonces, si sí tengo dos temas con los que navego contra Corriente, pues, una, eh, el planta, no creo a
1: Mourinho, cuando, de lo de aquello de hay dos grupos de entrenadores. <risa>
0: <risa> el de aquellos que critican la gestión del árbitro, entre los que me incluyo y aquellos en los que por ahora solamente está Pep Guardiola, oh, <risas> critican el acierto del árbitro <risas> pues parecía, con esos deditos parecía el mismo modo, bueno, eh, si se lo perdieron visiten también este podcast a través de, de YouTube, eh, gracias por estarnos escuchando, el tema es que yo llevo la contra porque realmente no creo que Argentina tenga el alcance que se dice que tiene, ya llegaremos algún día quizás no, a analizar el grupo de Argentina pero pienso que a Alemania se le subestima muchísimo quizás porque hizo un mundial horrible hace cuatro años, quizás porque tampoco en la Eurocopa mostró ningún avance, porque la Nations League dejó ciertas dudas. Pero, a ver, el gran problema de Alemania era Joachim Luff. Ya no lo tienen. Y, y no solamente se quitaron de encima ese problema, sino que trajeron un clavo mucho mejor, ¿no? El, el clavo que sacó al, al clavo de Luff es ideal, es un, sobre todo en el contexto de la selección alemana. Lo, lo, lo que hizo Hansi Flick en muy poco tiempo con el Bayern Múnich, lo que ganó y cómo ganó, a mí me dejas mucho optimismo respecto a esta selección, porque además tiene una materia prima idéntica, sobre todo en el medio campo, a la que gestionó de manera tan brillante en aquel Bayern Múnich, que rescató, que, que, que iba muy mal con Nico Kovac, y que agarrando la mitad de temporada, ¿no? porque aquí también es ¿no? la, la misma analogía, un poquito más de tiempo, pero muy pocos partidos, pues voló el Bayern, y tendrá que volar a Alemania como ha volado en algunos momentos, Alex. No podemos ignorar por ejemplo, en esa comparación con Argentina, cuando se habla de Argentina y del invicto, se dice no solamente es invicto, sino cómo le gana a Italia, ¿no? Le pasa por encima a Italia y por lo tanto tiene que ser favorita para ganar el mundial. Entonces, ¿por qué Alemania no? Si Argentina le metió tres goles a Italia, Alemania le metió cinco, ¿eh?
1: En la Nations League. Sí, pero Alemania también se comió una goleada de España. El problema de Alemania ¿Con, es.
0: El... ¿Con Hansi Flick o con Joachim Luff?
1: Pues ahí sí que no, ahí sí que con me, me agarras, ¿eh? Fue con, fue, eh, una pregunta, ¿esa pronunciación la haces para hacerla coincidir con Bluff o es
0: porque te sale sola? Entonces es que es L-O-W. Ah, tengo una muy buena anécdota, porque según yo es lo más parecido a Joachim Bluff, ¿no? Así le he dicho siempre, a Joachim Low, ¿o como le dicen? Es como una
1: canción de, de r -E
0: -M, Low. Uh, pero bueno... No, eh... bueno mi, mi anécdota es que entrevisté a Uli Junes y entonces le empecé a hablar, no sé por qué salió el tema, pero pues evidentemente salió el tema el, el, el técnico de la asociación alemana y le dije Joachim Bluff y se me queda viendo. Y le repetí, Joachim Luff. Y como que volteé hacia. Siempre hay alguien, ¿no? Este, revisando las entrevistas. Y ya le dice, Joachim Luff. O sea, dijo exactamente lo mismo, ¿eh? Solo que el uh", de en medio sonaba con Luff. Oh, Joachim Luff.
1: Lo que hablábamos antes de, de la pronunciación de la vocal neutra catalana, pues es lo mismo, debe ser la consonante neutra de, de Alemania. No, yo creo que el, el principal factor para creer en Alemania es ese, ¿eh? Su técnico, estoy totalmente de acuerdo, porque además es un técnico de los que a mí me gustan, valiente, que te hace jugar a la selección nacional como un equipo de clubs, y ahí eso me lo reservo, o ya te doy la entradita para España, que es la principal virtud que tiene el equipo de Luis Enrique. Tiene muy buenos jugadores, de medio campo hacia adelante, la defensa. ¿Qué quieres que te diga? Y, y tiene el... ¿No te gusta
0: Rudiger? No. Nunca te ha gustado Rudiger. me, acuerdo, me nunca te ha gustado Rudiger. Desde... Nunca me
1: gustó Rudiger. Rudiger es muy poco fiable. O sea, no, es, en el
0: Chelsea eh... era muy fiable. Se convirtió Pero en una defensa muy fiable en el Chelsea.
1: En defensa de tres eh, y, en una, y en una estrategia bastante Correcto. amarreta. Con un, con amarreta un genio como tú, Gel, detrás. En un contexto totalmente diferente de, de, de fútbol. Eh, eh, Nicklas no te gusta? Muy rígido, muy lento. Mm, es rapidísimo, Alex. No, es, es rapidísimo. En, en carrera, carrera larga. arranca. lentísimo, ah, no arranca Ah, pues, pues a eso voy. O sea, hay, hay velocidad de carrera y velocidad de ejecución. Pero, y pero cuando
0: de... defiendes como Alemania, como defiende Alemania, no importa. O sea, no arranca, pero llega. O sea, en, en 50 metros llega. Sí, pero depende de si tarda mucho en girarse o no. Eh, la pero ahí está Neuer,
1: está Neuer cubriéndole la espalda. ¿Qué quieres? Bueno, a ver cómo llega Neuer también al Mundial después de la intermitencia y después de los problemas de salud que hemos conocido. Está el factor Müller, que Müller, en los grandes acontecimientos siempre sale enfadado, siempre sale enfurruñado al campo y parece un guardia de tráfico, está todo el día, fíjate, ¿eh? porque a veces es un dolor de cabeza y todo, o sea, está muy bien tener liderazgo hasta cierto punto, luego ya es cargante. Thomas Müller lo ves cuando está jugando a la selección alemana y está ladrando órdenes y moviendo los brazos, tú para allá, tú para aquí, tú. Bueno, preocúpate de jugar, chato, y deja la gente un poquito en paz. Y luego el tema del, del delantero centro, que es que van con Mukuoko, que creo que está de cumpleaños hoy o mañana.
0: No, cumple 18 años el día que empiece el Mundial, el 20 de El día noviembre. que
1: empiece el Mundial. Y Fulcruc, que este año se ha hinchado a meter goles, se está hinchando la a meter goles. Segunda División también se los metía. Pero era, que era un futbolista la segunda óptimo. Segunda División, el año pasado fue el Segundo. Futbolista óptimo para Segunda División. Entonces... Tienes todos esos interrogantes que te los puede corregir un grandísimo entrenador si da con la tecla. Y tienes a Nabry, y tienes a Musiala, sí. que son futbol futbolistas buenísimos, sí. pero te falta un finalizador claro, un close de Mario Gómez, etcétera, etcétera, y te faltan defensas
0: más fiables. A ver, te faltan siempre cosas. A las elecciones es muy difícil que, que no les falte cosas. A la selección de Alemania en 2014 le faltaban laterales. Eh, jugaban Júbides y, y Mustafi porque el único lateral... Philip Lam jugó más partidos en medio campo que en su posición natural, ¿no? Y sin laterales, Alemania ganó el Mundial. Cositas le van a faltar. Tiene a Raum por izquierda, que no está mal. No está mal. Por no derecha mal. sí, Kerer es horroroso. Ya de defensa central es malo, de lateral derecho es peor. Hoffman no es un jugador que me encante, pero es un jugador de tres cuartos, de, de lateral puede ser un peligro. Ahí sí que lateral derecho te concedo que, que puede ser un problema que habrá que resolver. No me parece tan grave. En medio campo, yo no sé si va a jugar Müller. Va a jugar... Fijo, Kimmich y Goretzka, y esto ya te dice mucho, ¿no? Porque Gundogan, es decir, ¿qué puede haber más difícil en el mundo que ser mediocampista y ser titular en el Manchester City? Muy pocas cosas, ¿no? Bueno, una de ellas es ser titular en la selección alemana. Gundogan es capitán e indiscutible en el equipo de Guardiola, pero en Alemania, pues, ¿dónde entra? No? Este, entraba con Joachim Luff cuando Joachim Luff decidió jugar con tres mediocampistas más defensivos y metía a Kimmich, a Goretzka y a Gundogan. Pero en un esquema 4-2-3-1, pues evidentemente el complemento y el conocimiento que tienen entre Kimmich y Goretzka hacen que Gundogan sobre, ¿no? O que si lo van a emplear, lo van a emplear para darle descanso a Goretzka en un momento dado. Entonces hasta ahí tienes dos plazas, ¿no? Luego tienes la de nabri y la de Sané en las bandas. La nabri, y Sané, Musiala por detrás del Exacto. punta. y Müller te queda, o como centro delantero... Que no como, puede, está mal. como está jugando en el Bayern de Múnich ahora, eh, que está jugando muchas veces de punta referencial él. Sí, sí, muchas veces con doble punta, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Ya exacto. sea con, con Sadio Mané o con Chupomotín recientemente. Entonces, te queda eso. Hasta ahora, Hansi Flick le ha repartido los minutos a Musiala y, y a Müller por partes iguales. Es decir, así como los dos conviven perfectamente en el Bayern, en el ecosistema del 4-2-3-1 de Hansi Flick, o juega uno como enganche o juega el otro. Y el tema del delantero, Además, que los dos son buenísimos, ¿eh? o sea, Müller y. Pero no podrían ser más diferentes, ¿no? No, ¿eh?
1: no, no, claro. O sea,
0: Müller es todo juego sin balón y Musiala es un bailarín de claqué con la pelota en los pies. Es increíble. No podrían ser más distintos. Los dos son muy buenos y los dos van en el mismo equipo, en la misma selección. Empiezan con M, sus apellidos. Y todo lo demás es total. Es, es increíble. Müller es reconocimiento de espacios, generosidad a la hora de, de encontrar siempre la mejor opción y, y, y al compañero y el otro es lo que has de decir no en, en pocas palabras es un artista es un mago es es un tipo que es Houdini, es Houdini. no importa cómo lo presiones el chico se pues escapa siempre sí, sí, se es va a escapar escuro, ¿no? no es Mila, sí, sí. para él no hay líneas que, que delimiten el terreno de juego porque pasa por encima como funiculista por encima de ellas y, y lo más importante de todo que, que eso ahí sí coincide con Müller pero Müller se lo ha dado el tiempo no como a todos los futbolistas normalmente cuando hablas de un jugador joven pues destacas o, o su genialidad, su técnica, su explosividad, muchas cosas, ¿no? Lo que no suelen tener es gol, y este cabrón lo tiene, ¿no? Encima tiene gol. Mm -hmm. Y toma y de decisiones. Y toma de decisiones. Este güey trae esto a los 19 años, que es, que es increíble. Y la otra cosa es eh, Kai Havats. Kai Havats puede jugar perfectamente falso 9, no sé si esa es la idea de, de Hansi Flick, y con el movimiento de, de Musiala llegando, de, de Sané llegando por el otro lado, de Nauri llegando, yo creo que Kai Havats que en ciertos momentos eh, su corta carrera ha sido providencial, ni más ni menos que para ganar una Champions League, me parece que, que va a ser que se extrañe poco a Timo Werner, si es que se le va a extrañar a Timo Werner con todos los goles que falla. No,
1: Timo Werner era más un recambio para cualquier jugador de banda, para un nabri para un Leroy Chané, que un titular, ¿no? Porque además es que lo utilizaban ahí, en, en banda izquierda, no como como punta referencial y yo creo que le quita un peso de encima a Hansi Flick a la hora de repartir minutos entre la gente importante, pero es una buena opción la de la de Kai Havertz jugando de nueve que ya lo hizo el año pasado en el, en el Chelsea con Tuchel, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, Havertz a veces, y estoy pensando por ejemplo en la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid en Londres, en Stamford Bridge, que tiene dos claras y a veces la portería se le hace un poquito pequeña a este chico. Por eso te digo que no hay un tiburón del gol como acostumbraba a
0: tener Alemania. Es que ¿cuántas generaciones? Es decir, tenemos que irnos a Gerd Müller, seguir con Rummenigge, después irnos a... ¿Al otro Müller? <risa> ¿Qué? No, no, no. Pero antes a Feller, a Klinsmann, a, a Bierhoff. Es decir, durante 50 años... ¿no? Este, después de Bierhoff-Klose tuvo 6-7 delanteros súper fiables ¿no? y ahora ya no lo tiene la selección alemana ¿eh? y luego incluso tenía especialistas muy
1: pero que muy puntuales estilo Kalfstein-Janker por ejemplo que, 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 que tenía aquella torre que era un tipo altísimo que decías técnicamente no, no sirve pero para partidos complicados en los que necesitas balones aéreos no había nadie mejor que ese señor cuando el fútbol era otro ¿no? ahora mismo no sería tan útil probablemente no, pero sí que eran jugadores muy usables, si se puede utilizar la palabra, en,
0: en ese contexto. Lo, lo que tiene Alemania es que ha evolucionado, ¿no? Y ese tipo de jugadores, pues ya, son totalmente ajenos, ¿no? A, a la calidad que tiene este equipo que lleva Mario Goetze, que eso es increíble, pero bueno, no, no, no vamos a profundizar en ese tema de, de Mario, Mario Goetze. Porque... por cierto,
1: eh, Malcolm in the Middle, pare... es clavado a Frankie Muñiz, al, <risa> al protagonista de Malcolm in the Middle, una de mis series favoritas, todo se ha dicho.
0: Bueno, la, la, le daré una oportunidad algún día. El tema con este grupo, Alex es que, claro, es hilar ya demasiado fino y en la Copa del Mundo pasan cosas que no esperas, ¿no? Pero si pasa lo que tendría que pasar, es decir, que Brasil quede en primer lugar de su grupo, un grupo que ya analizamos y que no va a ser fácil, pero si acaba en primer lugar y luego le gana a Uruguay, a Portugal, o al que se enfrenten en octavos de final, que tampoco va a ser fácil, pues se va a clavar en cuartos de final y va a enfrentar al primer lugar de este grupo. Entonces, no te voy a decir que España y Alemania, porque no puede ser así, este, van a estar pensando en eso y van a preferir ser segundos, pero en el análisis sí hay que decir que, curiosamente, el camino del segundo lugar entre estas dos grandes potencias hacia semifinales va a estar más despejado porque no se van a enfrentar a Brasil. A priori. Ah, como claro. o sea, A priori, tú puedes hacer
1: la, los cálculos y tal y, y tienes un accidente, o el rival tiene un accidente y, y te descuadra todo y acabas, acabas en una trampa mortal. Sí, es un factor a tener en cuenta, pero yo creo que no hay nada mejor que acabar ganando tu grupo para tener más mentalidad ganadora cuando lleguen los octavos de final y, y más adelante. ¿no? Es decir, si fuimos capaces de sobrevivir o de, o de ningunear a Alemania en el caso de que le vaya bien a España, o al revés, si fuimos capaces de pisotear a España, que últimamente nos tenía agarrada la medida, pues vamos a por Brasil. Y, y, y mira, y si es Alemania, no tienen que irse muy atrás. ¿eh? Eh,
0: un 7 a 1 ahí en Maracaná. O sí, a, ver quién, quién, a ver quién le teme a quién, ¿no? Exacto. Ahora, decías, adelantabas, que da gusto ver a, a la Alemania de Flick como da gusto ver a la España de Luis Enrique. Y, y esto es importante, ¿no? Eh, y vamos a acabar con esto, el análisis de esta segunda parte, de no sé si de dos o de tres o de cuatro. Pero bueno, eh, va, vamos a acabar aquí, Alex. Pero con algo muy importante, porque siempre hay mucha enjundia, mucha efervescencia, mucho anhelo de que empiece la Copa del Mundo. Y siempre empieza la Copa del Mundo, el primer partido decepciona, el segundo, el tercero, y, y al cuarto, a la cuarta jornada la mayoría está diciendo ¿y esto qué es? ¿Qué, qué, ¿Por qué se juega tan mal? Y no es que se juegue mal necesariamente, hay mejores mundiales que otros, pero no se le puede exigir a las selecciones de fútbol lo que se le exige a los clubes, por muchas razones. Uno, pues porque el trabajo que tiene un seleccionador con, con sus figuras que llegan de todos lados, y sobre todo en una Copa del Mundo como esta, que, que, que llegan eh, ni siquiera con una aclimatación y con una posibilidad de cambiar de, de clip, ¿no? de, de switch. Y hace una semana estaban jugando las
1: ligas, si es que es una locura
0: esto, es una locura. No es fácil en, en el modelo tradicional agarrar a jugadores de todos lados que vienen de distintos contextos, de distintas disciplinas, de distintos equipos y en solamente dos semanas de trabajo o, o máximo tres, darles una idea muy sofisticada de juego. Tiene que ser, destruimos, ¿no? Eh, primero vamos a hacer lo que menos lleva tiempo, ¿no? es decir, ni, ni siquiera por ser rácano, algunos sí lo harán por, porque es su filosofía de juego pero en general por mera practicidad en las selecciones prácticas son las que históricamente y sobre todo en los tiempos modernos son las más exitosas. Porque, porque al final de cuentas cuando tienes como prioridad no cometer errores, a lo Mourinho, Mourinho sería un excelente entrenador de, de selecciones nacionales, pues es más posible que, que avances en un torneo como este ¿no? Don, donde no hay margen de error.
1: Mira a Francia en Rusia 2018 o mira a Portugal en la Eurocopa de, de 2016. Yo eh, tengo cero esperanzas en cuanto al nivel de juego de este Mundial, por eso que tú dices, porque es imposible, imposible para cualquier entrenador en 10 días máximo de trabajo con tu equipo, transmitirles una idea de juego, ensayar situaciones de partido, ensayar alternativas, buscar variantes, conocer a tus jugadores y saber quién está realmente con chispa y quién no, es totalmente imposible. Segundo Salvo. por lo que tú dices.
0: Salvo. Salvo que salga, Luis Enrique. Bueno. Sí. Ahí está yo, el excepcional pues, de España.
1: Eso es otro tema. Ahora, pero déjame acabar eso de, de lo del de, 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 yo creo que no debería haber ningún tipo de, de esperanza futbolística porque ya lo hemos visto en otros torneos además. ¿eh? Eh, no, no es el primero. Pero el hecho de que solo haya habido muy poco trabajo previo de los seleccionadores va a hacer que tomen la ruta que tú mismo acabas de describir. Esa de bueno, juguemos a no equivocarnos, juguemos a construirnos desde atrás hacia adelante, no quiere decir construir de sacar la pelota, no, no, de empezar a, a montar el equipo de atrás hacia adelante y ya veremos cómo, cómo sacamos los partidos, Hay ¿no? mucho trabajo en táctica fija, mucho trabajo en esos pequeños detalles que te pueden acabar dando la diferencia entre quedar fuera o no. Eh, y luego también está la epidemia de los tres centrales y los dos carrileros, que cuando se juntan dos equipos con ese sistema es lo más aburrido que le puede pasar a un espectador, con excepciones muy contadas, ¿eh? porque ya sé que aquí en los comentarios la gente dirá, ah, pues el partido este contra este, mira qué divertido que fue, es uno de cada diez, lo normal que suceda en un, en un choque entre dos equipos de tres centrales y dos carrileros, como son... Esquemas espejo y como hay muchas asignaciones muy fáciles de tomar, que son marcas personales, los carrileros con los carrileros, no se tienen que preocupar de si me agarro al extremo o me agarro al lateral. No, 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 yo voy con el de mi, el que viene por mi carril. Los tres centrales siempre están en superioridad con los dos delanteros rivales, o como mucho, están en situación de uno por uno con el delantero y los dos mediapuntas. Los dos contenciones están con los dos contenciones rivales. Es decir, que es bastante fácil de destruir y se hace ahí un embudo tremendo. Entonces, dicho todo esto... Selecciones yo lo tengo. como esta, como estas, Inglaterra,
0: Inglaterra,
1: Bélgica, Bélgica Suiza, países bajos. países bajos, Dinamarca... Es que te puedes encontrar 75.000 y eso es un problema. Y luego están las elecciones que no juegan con tres centrales y los carrileros, pero que son mucho más defensivas que ofensivas, estilo Portugal, por ejemplo, o, o estilo Uruguay. Entonces, tampoco no... No, no es un mundial que a priori sea muy atractivo por muchos sentidos y no estoy hablando de ningún tema, ningún tema extra cancha que, que si no, esto da para otro podcast entero. pero bueno. Francia, Francia mutó a línea 3, por cierto, me faltaba Francia. Francia, pero ahora en los últimos hizo un intento de hacer un 4-4-2 en Diamante. Sí, ya ya también. se le cayeron todos los defensas, ¿no? Este, con Barán en duda, con Kim Pembe fuera, este, con sí, sí. algodones. Claro, pero, pero igualmente si sí es un 4-4-2 en, en rombo, sí juega Benzema, Mbappé y Griezmann, que yo creo que a Francia, y esto lo hemos discutido en otro sitio, a Francia le va mejor que uno de los tres no esté físicamente bien porque le sale un equipo más equilibrado. Dicho todo esto, a mí me encanta ver jugar a la selección española porque es todo lo contrario. Es, y por eso lo que decías de Luis Enrique. Luis Enrique es un, un entrenador y lo ha explicado él mismo en rueda de prensa, muchas veces además, que no llama a futbolistas porque estén en su mejor momento en sus clubes, no llama a futbolistas porque tengan una trayectoria previa, no, no, él llama a los mejores futbolistas que él cree que puede convocar para ejecutar su idea de juego, que se adapten lo más rápido posible o que ya la tengan interiorizada en la manera como quieren jugar. Y eso es lo que distingue a España, sobre todo a España, del resto de selecciones. Y no os dejéis engañar por mi acento. Porque primero, yo soy el norteamericano, de pasaporte, y segundo, a mí toda la vida me ha dado absolutamente igual lo que haga la, la selección española. Si ahora me llama la atención es porque me gusta verlos jugar. Nada más.
0: Si pierde, mejor, aunque no lo admite. A mí quito. me da si, absolutamente igual. Si me, desde
1: mejor. que soy americano, Barack, me da absolutamente igual eh, la indiferencia absoluta eh, en cuanto a resultados de la selección bueno. española.
0: Para ejemplificar esto, pues obviamente está el no llamado a, a Yago Aspas. Y mira que es un currante, es decir, tampoco es el delantero perezoso que, que uno piensa... No, 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 no. Simplemente no lo quiere y ya está. El Borja Iglesias tampoco es convocado. Tiago Alcántara, que no es un jugador demasiado dinámico, tampoco lo llama. Eh, David Egea, que, que, que no juega con los pies, queda afuera. De hecho, llama a dos porteros suplentes de, de Unai lo porteros, Lo de los porteros fue, ¿no? de la Serie
1: española también. Es el mejor ejemplo de eso, de que esto es el Luis Enrique Fútbol Club. El eh, portero
0: del no. Brighton y del Brentford por encima de los porteros del, del Chelsea y del United, ¿no? Robert Sánchez, ¿no, Richard? Robert Sánchez, Robert Sánchez y, y David Raya, ¿no? Y el último, porque se cayó Gallá y uno piensa, si no, si no fuera Luis Enrique, ¿no? Bueno, España, si algo se puede permitir es perder un lateral izquierdo, ¿no? Porque aparte de haber convocado a Jordi Alba y a Gallá, Ayúdame. Tiene a Bernat, del Joan Paris Saint-Germain. Que es buenísimo. Sí, que sí, es buenísimo. Sí, sí. Al del Benfica. Alex Grimaldo. Alex Grimaldo, que es buenísimo.
1: Buenísimo. A los que ya no son tan buenos. Alex Moreno, del Betis. Otro futbolista que está teniendo un temporadón brutal. Marcos Alonso, que, que no está nada bien, pero es
0: otro nombre importante. Angeliño. Ange bueno, angeliño Ya nadie se acuerda de Angelinho, También. El Lezarro un... rompió en el de Leipzig. Lo cambiaron precisamente por Raum el lateral izquierdo de la selección alemana y, y se fue al Hoffenheim. Ah, si y seguro dirás, que nos estamos yendo... Diego Rico en la Real Sociedad, Fran García en el Rayo Vallecano. No, ya ya estás te estás yendo a algunos más este, mortales. Pero dentro del universo Champions League hemos visto a 7, 8 laterales izquierdos españoles competir y que pa parecerían a priori el reemplazo ideal de Gaia. Es curioso, ¿verdad? Déjame que Porque hubo una época en
1: la que como lateral izquierdo en España solo existía Sergi Barjouan que era más limitado que la capacidad gráfica de una Game Boy, o sea, era tremendo. Y durante muchos
0: años el único lateral izquierdo potable que tenía la selección española era Sergio Busquets. Pues ahora tienes a Jordi Alba, tienes a Gaya, tienes a Bernat, tienes a Grimaldo, tienes a Marcos Alonso, tienes a Angelino, más Alex Moreno, Moreno a Fran García, y Diego Rico, Alejandro Valdés, que es al final el que llamó Luis Enrique, ¿no? Ante la baja
1: de de, de Gaia. Pero oye, lo está haciendo muy bien y te digo una cosa, ¿sabes por qué yo creo que lo, lo ha llamado a él por delante de otros futbolistas? Porque Alejandro Valde también está jugando muy bien de lateral derecho en el Barça. En los últimos partidos Xavi Hernández lo vio tan claro, que Bellerín estaba fuera de forma que tal, que la mejor oportunidad, o sea, lo mejor para el Barça era meter a un zurdo, que eso es dificilísimo, jugando de lateral a pierna cambiada. Y mira, yo tuve, tuve que comentar en inglés el partido de Barça contra el Almería en el Camp Nou, la despedida de Piqué. Y en ese partido, Valde, que juega de lateral derecho, mete dos centros de primera con la pierna derecha que te los hubiera firmado el mejor centrador del mundo, David Beckham. O sea, una cosa tremenda. Entonces, que te da ahora, te da o oh, Kieran Trippier, que también tiene, tiene buen guantecito ahí en la, en la pierna derecha. Valde te da la polivalencia de decir, vale, si se lesiona Carvajal, que no es ninguna animalada puedes elegir entre un lateral más cortito, más de tercer central, con más pilicueta, o si necesitas ir con profundidad, aunque sea zurdo y aunque toda su vida haya jugado a la izquierda, pero puedes meter a Alejandro Valde la derecha también. Y yo creo que ese es el
0: factor diferencial respecto al resto. Sí, y bueno, el tema con, con España es eso, ¿no? Que, que tácticamente tiene esa riqueza y esa capacidad de competir, que, que ahí están los resultados, ¿no? ahí está España y más que resultados, pues obviamente avalados por, por un sistema de juego que hace que España sea mucho más potente que la suma de sus individualidades, es un equipo que no solamente llegó a semifinales de la Euro sino que fue de menos a más, era horrible honestamente la fase de grupos pero en cuanto encendió es que hizo ver muy mal a Italia ¿no? y Italia llegó súper con autoestima muy bien ganada tras muchos partidos ganados a lo largo de, de la Euro y antes de la Euro rompiendo récords y jugando muy bien el equipo de Mancini y les metió un baile a España. Después perdió en penales, ¿no? ¿Por qué? Porque España no tiene categoría en la definición. Tiene a Morata que está bien para ser el segundo delantero de cualquier gran equipo, como ha sido siempre. Pero ser el número uno, le falta a Morata, ¿no? Y, y defensas centrales pues no tiene tampoco la selección española. Así calidad como para evitar errores eh, garrafales una vez cada dos partidos. Es que El mismo Nay Simón, no sé cuál sea tu opinión sobre Nay Simón, a mí me parece que es un portero lejos de la superélite comparado con el portero de Bélgica comparado con el portero de Alemania, comparado con el portero de Brasil, comparado con el portero de Argentina con, con los porteros de las grandes potencias me parece que se queda corto menos eh, comparado con todos esos arqueros que me has dicho, menos con el de
1: Brasil sobre todo si es Ederson, pero tiene el mejor juego de pies que ninguno y eso es lo principal para Luis Enrique
0: aunque contra Eslovaquia no demostró mucho de eso ¿eh?
1: Eh, pero el, eh,
0: bueno, el pase demás, de Pedri de, de
1: 50 que, metros, ¿no? Bueno, eh, que Pedri también le pega una embarcada de, de narices, eh, porque al, par, al portero nunca le tienes que pasar el balón en la trayectoria que vaya los entre los tres palos, porque el portero puede fallar, y de hecho tiene tendencia a fallar mucho más que cualquier otro compañero, se puede resbalar, se puede quedar pensando en la lista de la compra, y, y ya, y ya está. Entonces, no le des nunca un pase al portero que vaya entre, entre los tres palos, pero tiene muy buen juego de pies, el riesgo es que cuanto más utilizas al portero, más lo estás exponiendo a que se equivoque pero la calidad que tienes es indudable, con los pies, pero sí que es cierto que por ejemplo los balones aéreos tienen algún problemilla, no, no, Él, Luis Enrique elige a Unai Simón y, y elige a Robert Sánchez y a David Raya porque es su primer jugador de campo, no es por otra cosa y, y estabas hablando de, del gol es, es la principal asignatura pendiente lo mismo que hablábamos de Alemania se puede, puede aplicar para España. España fue campeona del mundo con David Villa y Fernando Torres, que eran dos goleadores muy, pero que muy probados. aquí y tiene tenía a,
0: en la banca a Llorente y a Soldado y a Negredo. Correcto. Perfiles
1: diferentes, lo que hablábamos antes del perfil de Janker, ¿no? Tenías a Llorente que, que cuando se ponía la cosa peluda, salía a peinar pelotas y, y todo eso. entonces El tema es que el gol pasa por Álvaro Morata, que es un chico que vive eh, siempre a mi, con medio cuerpo en fuera de lugar, y que luego también tiene esos problemas psicológicos a la hora de definir, y te pasa Go, por goles,
0: eso. goles tiene más que Pelé ¿eh? más que Holland. El, el, el tema es cuántos han sido en fuera de juego, eso sí eso es, por eso te digo que o sea, es un hombre que, si que hizo y... un conteo de festejos de goles ah sí mitad, de no, partido, sí, sí. <risa>
1: sí, sí. y luego tienes a, a Ansu Fati que en, la, en el partido contra Jordania anotó, y que eso le supuso un, un alivio tremendo pero ese disparo Cualquier, cualquier arquero con un poquito de, de luz este lo para y está en la, eh, se hubiera quedado en la misma situación que el remate que tuvo en eh, la Liga de Campeones ante el Victoria Pilsen, que al final tuvo que venir Marcos Alonso a rematar porque se había quedado solo Mansu delante del portero y no había sabido definir, entonces también pasa mucho por la recuperación anímica de Ansu Fati y ver hasta qué punto físicamente este chico está bien como para aguantar el ritmo competitivo de un Mundial, con el calor que va a hacer allí y tal, y sobre todo la chispa, el cambio de ritmo, que era algo que tenía y que solo demostró, una vez que regresó de la lesión, en
0: Después la jugada de del... ¿Eh? De la primera antes de que sí. en la
1: segunda. Claro. Exacto. Digo la lesión por el periodo de, en, en el que estuvo lesionado. Pero solo demostró esa chispita, ese cambio de ritmo en la jugada del gol del Barça en el Clásico, en el Bernabéu. El resto todavía lo ves que no está físicamente con ese cambio de ritmo que se le supone a un jugador de banda y a un jugador joven. España tiene ese gran hándicap que menea mucho la pelota, no hemos hablado de Pedri o de Gaby, por ejemplo, en el centro del campo, pero tiene el hándicap ese. Y el hándicap defensivo, cuidado, que no acabe jugando Rodri o Guillamón de centrales, en detrimento de, del mítico Eric García, que va a ser la diana de, de todas las
0: críticas. Pero mientras más le peguen... Me, mientras más le peguen, eh, Luis Enrique más lo va a poner. Eso está claro. Es que es cabezón. Sí, es, mucho. Sí, sí, Me es, encanta, es, eh, es. Lo, lo adoro. Este, pero, pero sí, este, hay cosas indefendibles. Y Eric García, si es tan bueno con la pelota en los pies, que lo es, eh, pues no es lo suficientemente bueno como para jugar en lugar de Gabi o Pedri, ¿no? Porque entonces, entonces por lo de suplente de Gabi y Pedri, si es tan bueno con los pies. Pero Yo tengo tienes, una teoría, Barak, que eh, tú no
1: puedes ser central y tener cara de estudiante de ciencias empresariales. No puede. no puedes. Es un central no, Por lo menos
0: mide 1,88 si vas a tener cara, pero, pero si
1: encima a mí es 1,74, ¿no? ¿no? O sea, un central necesita tener cara de tener un par de arrestos como mínimo en su historial delictivo. O sea, así, así de claro te lo digo. O sea, no puede ser... Y le pasa lo mismo, fíjate, a Lindelof, que el hombre en Suecia, que no está ni convocado, ¿eh? pero es ese mismo tipo de central, que aunque el tipo lo ha intentado, ha intentado parecer malote, llenándose el cuerpo de tatuajes y tal, y sigue teniendo esa cara de bibliotecario que no se la quita. con... O lo mismo con Rafa Barán. O... No, Alderbayer y todos sus tatuajes, da igual, Bertongen. Exacto, o sea, no, pero, pero en el caso de Eric García es que ya lo que ves es lo que hay. O sea, es un estudiante de empresariales, es el, es el yerno que sentarías a cenar ahí en tu mesa <ríe> en cada Thanksgiving, y un central necesita ese puntito de malicia. Y España no lo tiene, no tiene aún a un central que pegue. No tiene un Sergio Ramos y no estoy diciendo que hubiera que convocarlo, ¿eh? pero no tiene un central de ese perfil. Bueno, ¿España o Alemania primero de grupo? Da igual, da igual pero nos lo vamos a pasar muy bien en ese enfrentamiento porque va a ser un partido muy divertido. Yo creo que va a ser la excepción a este Mundial, que va a ser el ida y vuelta y el, el divertirte.
0: Un, un mundo totalmente aparte. Es el partido más apetecible, mi querido Alex. Pareja, ha sido solamente satisfactorio compartir esta segunda parte de dos o de tres eh, ¿O de cuatro? No, no, no lo sabemos aún. Pero, ver? <risa> ya, ya veremos Ya este, veremos. Los tendremos... Si, si están hasta aquí, eh, quiere decir que están interesados solamente en una tercera parte. Tendremos que ver agendas y, y vamos a ver si la podemos realizar. Si no, creo que hemos hecho un buen análisis de la mitad de los equipos que van a jugar en el Mundial. Y, y Alex, pues estoy muy agradecido por tu tiempo. No, yo, ya sabes que me lo paso, y que contigo podría estar hablando
1: hasta el fin de los días. Así que eh, es cuestión de encontrar un tiempito si tenemos en estos dos días que quedan, y si no, pues oye, una suscripción premium a Me Quiero Volver Chango, que, no, que, que hagan aquí ¿eh? como, como el, el Twitter azul este que quería inventar Elon Musk, por pues lo mismo, y solo para abonados premium, los otros dos. Voy a apuntar esa idea. Voy a, no, no,
0: no, no creo que sea tan popular, pero pues la, voy a, <risa> oh, ya, ya, ya. la voy a analizar. <risa> muchísimas gracias, Alex Pareja, muchísimas gracias a ustedes por escuchar o por ver este episodio, la segunda parte del análisis premundialista. Recuerden, que durante la Copa del Mundo estaremos diario haciendo reflexiones mundialistas. Cuando hablo, estaremos. No te preocupes, Alex, estoy hablando con falsa modestia en tercera persona, pero soy yo el que voy a estar aquí diario. Te invito cuando quieras a, a unirte, por supuesto. Cuando lo haremos. Eh, vamos a estar haciendo cosas juntos durante toda la Copa del Mundo. Eso me da mucho gusto. Y bueno, por lo demás, eh, nos despedimos por ahora, pero es un hasta muy pronto. Confío en que sea hasta muy, muy pronto aquí en Me Quiero Ver Chango. Muchas gracias por habernos hecho sus cómplices para matar el tiempo.